0: Sean todos bienvenidos a De Jardines Ajenos. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de las grandes amistades del mundo de la literatura. Hoy es el Día del Amigo, hoy es 20, es el Día del Amigo, y me parecía que podía llegar a estar bueno recordar las historias más sobresalientes que la amistad tiene para eh, verse reflejada en la literatura. Así que vengo con un pequeño listadito ahí como para hacer un, un mix de cuestiones y, y recomendar en este día. La amistad es uno de los vínculos más estrechos y humanos de todos los que tenemos, ¿no? Son estas familias que formamos a conciencia, son personas eh, a las que deseamos tener cerca y que nos vinculan el tiempo, el cariño y las experiencias compartidas. La literatura no está exenta en absoluto de, de este fenómeno y hay un montón de historias de amistad que me parece que pueden llegar a estar re buenas, re pero re buenas. Aparecen a lo largo del tiempo, casi te diría desde sus orígenes, si vamos a la epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, eh, vamos a encontrar una terrible historia de, de amistad muy pero muy buena ahí, es un poema milenario de la cultura sumeria, escrita en tablillas de barro, ya hay ahí en esa primera historia literaria la historia de una amistad que se va a dar entre Gilgamesh y Enkidu, va a ser su mejor amigo. Está buena la historia porque en realidad eh, Gilgamesh es un rey despótico y todopoderoso, y los súbditos cansados de padecer el suyugo, le piden a los dioses ayuda. Entonces los dioses van a formar con barro un alter ego, un héroe, para que venza a Gilgamesh. Los, el héroe y el villano, en este caso Gilgamesh, se van a encontrar, van a batallar y se van a hacer amigos. Y esa amistad va a cambiar a Gilgamesh. Lo va a modificar, lo va a hacer dar cuenta de los errores cometidos, las atrocidades y su desmedida ambición. Y, en una aventura, y van a tener toda una serie de aventuras ellos como amigos. Y en una de esas, en en va a resultar herido y Gilgamesh va a iniciar un largo viaje para buscar la cura para recuperar a su amigo. Así que, eh, es en realidad, esta epopeya épica está marcada bajo ese signo, bajo el signo de, de la amistad. podemos pensar en los poemas griegos, ¿no? Tanto en La Iliada y La Odisea, donde también está presente el tema de la amistad, más profundamente, creo yo, en La Iliada. En, entre la historia de Aquiles y Patroclo. La versión que llega hacia nosotros, nos habla de que son primos. Versiones anteriores dan cuenta, tal vez, de que eran amantes. O sea que ahí es un vínculo complejo con diferentes matices. Pero también está presente ahí. La furia de Aquiles bajo la muerte de Patroclo es lo que desencadena todos los eventos que la guiada va a contarnos. O sea que aparece ahí como constantemente. Tenemos, eh, yendo a grandes obras literarias, tenemos al Quijote y a Sancho, que si bien es una relación de vasallaje donde claramente la cuestión de posicionamiento social está como bien marcada. Sancho es un porquerizo y el Quijote es más bien un hacendado, pobre pero es un hacendado, con el correr y el devenir de los eventos dentro de la novela entre este disparatado, flaco y lunático caballero andante y su racional e ignorante porquerizo, se van a ir forjando una amistad muy pero muy linda que a lo largo del devenir de los dos tomos del Quijote eh, nos van a generar muchísimas risas y reflexiones, porque es una obra... Muy, pero muy interesante, que ya hicimos en otro podcast. Si les interesa, pueden ir a buscarlo. Eh, está todo subido ahí en gamera.com.ar o en la página de The Jardines en Spotify. Si hablamos del Teatro y si hablamos de amistad, no podemos no referirnos al Señor de los Anillos y esa vinculación tan hermosa que tiene Frodo con Sam. Esa amistad que es en realidad el descenso del héroe a los, los infiernos. Eh, esa clásica estructura eh, mitológica que Tolkien toma, ¿no? Y lo podemos encontrar en, en muchísimos antecedentes eh, mitológicos de, en griegos y, y en poemas y en historias cristianas. Vamos a encontrar que el héroe siempre desciende a de los infiernos y por lo general lo hace en soledad. Todo el quien le va a dar una vuelta de tuerca. y en ese transcurrir por ese golgo tan terrible que es el. que es la tierra de Saurón, la figura de Sam va a ser terminante. Para la finalización de la misión con éxito. Frodo no hubiera podido casi nada sin Sam. Y la lealtad de Sam puesta a prueba todo el tiempo a lo largo de ese periplo es maravillosa. Uno de los momentos más eh, emocionantes de la obra de Tolkien es la despedida entre ellos dos. Cuando Frodo parte hacia Valinor desde los puertos grises por ser portador del anillo. Y Sam se queda en tierra. Esa despedida es una despedida Increíblemente conmovedora Seguimos un poco con En el fantasy, si nos quedamos un ratito acá Toda la obra de Rowling Es un canto a la amistad, estamos hablando de Harry Potter ¿no? Tiene como varias aristas Harry Potter Pero El triángulo de amistad Que se forjan con Hermione y con, y con Ron También es una cosa súper presente Esa amistad que se pone a prueba Esa amistad que se solidifica a lo largo de las penurias Está como muy bien retratado Y sobre todo está retratado la intensidad de esa amistad Porque yo creo que la amistad nunca es tan fuerte O nunca queremos tanto a nuestros amigos Como cuando somos jóvenes, como cuando somos adolescentes Ahí la amistad es una fiesta Y, y está muy bien retratado Rowling lo trabaja muy pero muy bien Lo hace como súper, súper interesante En nuestro poema inaugural de la literatura Argentina, en el Martín Fierro, tenemos la relación entre Fierro y Cruz. Una amistad entre iguales. Borges nos enseñó una clave para poder leerlo. Hernández ya lo había sugerido, pero Borges lo pone en evidencia. Cruz se hace amigo de Fierro porque se ve a sí mismo reflejado en él. Cruz estaba detrás de Fierro, formaba parte de la partida que estaba a punto de encarcelarlo, eh, porque Fierro debía unas muertes y la justicia lo buscaba. Y Cruz formaba parte de ese regimiento que estaba detrás de, de este gaucho malevo y cuando llega el momento de que la trampa se cierra donde lo rodean a Fierro Cruz lo ve pelear con tanta con denodado valentía y pasión que no puede no ponerse de su lado no voy a consentir que se mate de esta manera un valiente grite y se tira a la refriega traicionando a su tropa y poniéndose del lado de Fierro el momento de la muerte de del relato de la muerte de Cruz por Fierro también es un momento muy pero muy emotivo en la historia de la literatura. Hablamos de dos iguales ahí, ¿no? Dos caras de la misma moneda diría Borges. Tenemos también una amistad entrañable y hermosa y muy bonita en toda la obra de Mark Twain. Mark Twain no va a trabajar el formato adolescente como lo hizo Rowling, sino que va a hablar bien de la amistad. Y va a tener dos novelas que son un canto épico, maravilloso y hermoso, y muy humorista eh, como es toda la obra de ...de Mark Twain... ...que es el Tom Sawyer... ...y la continuación que es el Huckleberry Finn... ...esas dos historias... ...nos van a presentar estos dos... Eh, ...estereotipos de niños... ...revoltosos, ocurrentes... ...imaginativos... ...muy traviesos... ...que se pasan a lo largo de las dos obras... ...el... ...pervertiendo toda norma... ...adulta... ...entonces... ...en, en el Huckleberry y en el Tom Sawyer... De, de Mark Twain, la amistad va a ser un símbolo de la libertad Él va a encontrar en esa niñez Una especie de, de patria Libertaria Y es un gran canto a la libertad de los niños Muy pero muy graciosa de leer Uno piensa siempre un poco Está catalogado como eh, La modernidad le ha puesto una especie de mote medio tonto A la obra de Mark Twain y, y por lo general cuando uno piensa tanto en el Huckleberry Como en Tom Sawyer Y algunas otras de él eh, se piensa como una especie de escritor para niños, lo cual puede ser cierto, pero no se delimita únicamente ahí. Yo los invito a leer nuevamente cualquier libro que haya escrito Mark Twain y van a ver que es cualquier cosa. No es otra cosa más que gran, gran literatura. Gran pero gran literatura. Se los recomiendo mucho, mucho, mucho. Tenemos a también en, en Argentina una de las sagas épicas de literatura fantástica más hermosas escritas, la saga de los confines de Liliana Bodoc. Tenemos de todo ahí. Los confines y los personajes y la obra de Liliana es infinita. En cinco tomos. En realidad son tres. Es una trilogía más una especie de apéndice. Se llama Oficio de Búho. Que sería como la cuarta entrega. Amplía el universo narrativo de la trilogía anterior. no Y después sacó un tomo más que llamó Venado. Que son textos sueltos con ilustraciones de Gonzalo Kenning Que también es muy pero muy lindo Pero en la historia de la trilogía Aparece una amistad que va a sobrevolar Toda la obra de ella Que es la historia de Dulcaselin y Cucú Dulcaselin, el guerrero duro El prototipo del guerrero con honor El hombre que se ríe poco Que hace mucho Y Cucú, el poeta, el juglar El del chiste fácil El pequeño de estatura Y en esa... Dicotomía de tamaños y de caracteres eh, se forja una de las grandes amistades que la literatura tiene para ofrecernos. y Se las recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Seguimos hablando de libros con amistades. Tenemos imposible hablar de Sherlock y de Watson, que también tuvimos un podcast hace poco cuando hablamos acerca de mmm, policial inglés. También tocamos un poquito la historia de ellos, pero no hablamos de la amistad y es eh, eso también es un gran canto a la amistad entre Sherlock y Watson. Sherlock, el tipo difícil, el neurótico, el, el lógico, el poco emocional. Por otro lado, Watson, intentando descifrar toda esta cabeza, fascinado bajo el genio, nunca es metilado de Sherlock, ¿no? Siempre, y, y esa dupla, porque quien que nos narra las historias es Watson, entonces, como está narrado en primera persona, en la figura de Watson, como testigo de los hechos y de las investigaciones que lleva Sherlock, un poco nos mete a nosotros dentro de esa historia y terminamos nosotros siendo Watson. y Nuestro mejor amigo sigue termina siendo Sherlock Holmes, que es un acierto hermoso. Hermoso, para vivenciar como lector. Uno de los libros preferidos míos se llama Goodomens, y le escribe una dupla de escritores, Terry Pratchett y Neil Gaiman. Goodomens podría ser traducido como buenos presagios, supongo. Nos va a contar la historia del fin del mundo. Tanto el cielo como el infierno, las huestes celestiales e infernales, cansados de una especie de tregua tan larga, deciden adelantar los eventos para que finalmente se dé el apocalipsis, puedan ir a la guerra y que se defina un vencedor. Pero en el medio hay un ángel y un demonio que habitan la tierra desde hace muchísimos años, desde el origen, y que se conocen. Y se da es la particularidad de que son amigos, y tanto tiempo en la tierra ha forjado ese vínculo. Eones de tiempo eh, han forjado ese vínculo. Y además tienen en común que disfrutan la tierra. Les gusta el jazz, los autos, los libros, todos los placeres mundanos. Por supuesto, el demonio va a encarnar esos placeres de la carne o, o más triviales, y el ángel va a tener como una especie de gusto por las obras eh, artísticas de la humanidad. Pero los dos llegan, eh, deciden traicionar cada uno a sus huestes e intentar detener. El Apocalipsis. La trama es más compleja, tiene otros aristas, pero la historia de la amistad entre ellos es esa. Y es una historia maravillosa. Muy, pero muy, 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 muy graciosa. Y además da cuenta de otra amistad, que es la que tenía Terry Pratchett con Neil Gaiman, que también la hace como súper atractiva. Súper, pero súper atractiva. Otro libro que trata acerca de la amistad y que también está re bueno, más cercano si quieren un poco al... al Mark Twain, ¿no? Con con Tom y con Huckleberry, o sea, la amistad de dos niños, nos la da la Feria de las tinieblas de Ray Bradbury. Nos va a contar la historia de dos chicos, diferentes entre sí y en carácter, pero muy amigos. Y de repente llega una feria al pueblo donde ellos están, y es una feria que está maldita. Detrás de cada juego, detrás de cada payaso, detrás de cada actor de esa feria, se esconde un horror. Y los únicos que parecen percatarse de esto son estos dos niños entonces Bradbury nos va a llevar en una aventura fantástica y llena de magia recorriendo los horrores desde la óptica de dos niños y lo hace con muchísimo, muchísimo tino y esas son algunas de las recomendaciones de nuevo, Caprichosas me ha dejado un mil afuera seguramente ustedes tendrán sus otras amistades ahí preferidas de la historia y de la literatura hay mucho que no he leído que también seguramente me quedará por fuera y acepto sugerencias Escríbanos en redes sociales, síganos en Instagram o en Facebook. Se comunican con nosotros y nos cuentan cuáles son cuáles fueron o son sus amistades literarias preferidas. Me quemé la cabeza intentando encontrar amistades femeninas a lo largo del... para poder hacer este podcast. Y hay muy poquitas, hay muy pero muy pocas. Y por lo general las historias... Digo, en la historia de la literatura no hay muy poco cuerpo que... que literario que deje de manifiesto la, la amistad entre mujeres, la cual es una pena y habla de la predominancia de, de los escritores masculinos a lo largo de la literatura, la imposibilidad que las mujeres tuvieron a lo largo de tantos años, digamos, de, de, de escribir, de estar por fuera de estos registros eh, escritos. ¿no? Hay, bueno, También hay otro podcast donde hablamos un poco acerca de eso, pero me parece una pena eh, hay un montón de cosas nuevas, pues estuve leyendo y estuve investigando un poco, pero la verdad no, 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 he, no he tenido la oportunidad de leerlos. Me hice con una lista de libros eh, para poder ponerme un poco al tanto de la cuestión y hay mucha literatura nueva que sí da cuenta de eso. Pero me, no, no voy a recomendar libros que no, que no he leído, pero están dando vueltas y está generando un, un cuerpo de obra muy interesante a razón de esto. Así que se celebra la novedad y la ampliación que también es un acto de justicia. Y como para ir cerrando esto, quiero dejar lo mismo, me va a pasar lo mismo, porque es, tiene predominancia completamente masculina todo esto que voy a, voy a contar. Pero bueno, es, es un poco el contexto en el cual eh, estamos atravesando ahora, digamos, con, con este celebrado despertar femenino y una reivindicación fuerte de las letras por parte de las mujeres que se viene dando en los últimos, en los últimos años. Así que está como bueno. Pero siempre me pareció interesante duplas de escritores que eh, decidieron escribir juntos, una forma de amistad, y tengo algunos acá para, para mencionar en este día. Tolkien y Lewis, el escritor del Señor de los Anillos y de las Crónicas de Narnia, es una amistad trunca porque terminaron distanciados, pero durante muchísimos años se corrigieron e influenciaron en la obra uno del otro. Y gracias a eso tenemos dos grandes tópicos, dos grandes mundos imaginarios gigantescos que influenciaron generaciones y generaciones de otros escritores. Se pelean porque Luis, en la obra de él, en las crónicas de Narnia, eran muy religiosos los dos. Eh, Luis, toda la obra de, de... en las crónicas de Narnia, la figura de Cristo, o sea, la, la... dentro del relato hay un tono moral muy fuerte que tiene que ver con... Justamente los principios cristianos. Y eso a Tolkien le decía que era demasiado evidente. Que la buena literatura eh, no transcurre por ahí. Lo había sentido que la obra de Luis era demasiado panfletaria y tenía razón. Es mi, mi opinión al respecto, ¿no? Yo creo que el, Tolkien tenía razón. Luis no se fumó esa, esa crítica y terminaron distanciados. Imposible no pensar en la dupla Borges Ibio y Bioy Casares. Antologías, cuentos, fueron editores juntos... Y una amistad de muchísimos años que se vio alimentada a lo largo de esas ficciones. La literatura argentina debe muchísimo, muchísimo, la literatura al mundo le debe muchísimo a esa amistad. Habíamos hablado de Pratchett y Gaiman escribiendo Goodomens. Pratchett ya era un escritor consagrado y Gaiman era un joven periodista que fue a hacer una nota, se cayeron bien. Y finalmente Pratchett le dice por qué no escribimos algo juntos. Y fue de las primeras cosas que, que Gaiman publicó, lo cual habla, digamos, de la generosidad enorme de Pratchett de invitar casi a un escritor en ciernes, completamente menor y desconocido, a escribir un libro entre ambos, lo cual después le posicionó a Gaiman en un lugar privilegiado a la hora de seguir construyendo relatos fantásticos. Otros amigos que escribieron juntos fueron Stephen King y Peter Strauss. Peter Strauss es un gran escritor, tiene una serie de novelas que son maravillosas, y entre ellos dos escriben El talismán, la primera y la segunda parte eh, que también es un relato fantástico que King va a meter dentro de esa eh, relato orgánico que es La gran torre oscura o sea se puede leer individual pero también se puede leer eh, como parte funcional del mega relato casi King en La torre oscura que engloba casi sus 40 novelas y escriben muy bien, muy pero muy bien y es un gran relato, después tenemos otra amistad también muy linda que es Clark eh, Yazimov, los dos popes de la ciencia ficción tenían un acuerdo entre ambos en el cual cada vez que les preguntaban quién era el mejor escritor de ciencia ficción, uno tenía que decir que era el otro y lo sostuvieron durante muchísimos años. Cortázar fue muy amigo de Alejandra Pizarnik. están las cartas entre ellos, una amistad poética y sensible. También muy, pero muy linda. Tenemos la historia de, en poesía, de Berlaine y Rimbaud, que fue una amistad, pero también fueron amantes. Una amistad caótica, con idas y vueltas, con acusaciones, con disparos de por medio, con huidas, con denuncias, que termina con Berlaine en la cárcel y con Rimbaud, exiliado. Tenemos a los beats, a los beatniks norteamericanos, Curac, Ginsberg, Burroughs, ¿no? Y toda to esa trupe enorme de escritores, amigos, que se autorreferenciaban en sus propias obras. Leer En el Camino de Curac es conocer la historia de esa amistad, porque todos los protagonistas de En el Camino son todos estos escritores con seudónimos. Bellísimo, hermoso. Una amistad también hermosa, Byron y Shelley, poetas románticos ingleses. Fueron entrañables amigos, murieron jóvenes los dos y dejaron unas obras poéticas gigantescas, enormes, y fueron un icono de una época. Byron y Shelley. Yo se las tiro ahí como para que vayan, si les interesa por ahí pueden ir buscando un poquito y lindas, muy lindas cosas escritas al respecto. Kafka y Max Brod, gracias a esa amistad legamos un porcentaje importante de la obra de Kafka editada. Una de las literaturas más importantes del siglo XX. Kafka había editado poco y en su lecho de muerte le hace jurar a Max Brod que era su mejor amigo y al gracias de su obra que queme absolutamente todo no quiero de, la, de mi obra que no está publicada quema todos los papeles desacete de todo Brod le jura que va a hacerlo y por supuesto lo traiciona pero lo traiciona creo es una traición por amor Brod no concibe quemar los papeles de su amigo y en esa traición nosotros la humanidad recibe una de las obras fundamentales para poder pensarnos así que gracias gracias Brod y esperemos que Kafka del otro lado no se haya eh, sentido insultado y lo haya logrado perdonar, si es que existe en algún otro lado. Y para cerrar me despido con una dupla femenina que sí puede encontrar, que es la de Alejandra Pizarnik, que ya la habíamos mencionado junto con Cortázar, pero esta vez con la poetisa Olga Orozco. Dos amigas entrañables, dos grandes, poetas gigantescas, ambas las dos, y si uno lee con atención encontramos ecos de una en la obra de la otra diferentes, disímiles, pero el vínculo está ahí. En el que escribe y cuenta muy bien eh, todo esto es el poeta Fernando Noir. Fernando Noir es, eh, formaba parte de este vínculo con Pizarnik y Orozco. Se disfrazaban y las rescataban a Alejandra cuando estaba internada y se las llevaban a lecturas de poesía. Fernando cuenta esto con Bellísimamente en una serie de entrevistas Así que si, si tienen la oportunidad de, de buscarlo y escucharlo Es hermoso y, es, y la historia de cómo él se vincula con Alejandra Tan azarosa, tan, tan particular Que es muy pero muy linda Se los dejo pues antes que contársela yo Está bueno por ahí eh, Si les interesa vayan a buscarla porque no tiene desperdicio Así que bueno, este es el Podcast que hemos hecho Para el Día de la Migue Les dejo un abrazo grande y espero que esto tenga Algunos disparadores que les permitan eh, acercarse a diferentes obras que me parece puede llegar a estar buenas e interesantes les dejo un abrazo grande nos escuchamos y nos vemos a través de redes sociales síganos, estamos en Instagram como de Jardines estamos también en Facebook como de Jardines Ajenos si les gusta esto eh, los podcasts y las cosas que nosotros hacemos en redes para militar la, la literatura los videos que hacemos, los poemas grabados, los textos y las notas que escribimos. Eh, si nos hablan por privado y les interesa, si quieren, pueden colaborar con nosotros con 200 pesos. Eh, se hace por mercado pago, es fácil, es rápido, es poco dinero y a nosotros nos ayuda un montón para seguir generando eh, contenido de calidad. Encuentran esto en dejardinesajenos.com que es nuestra página donde subimos todo ahí, además de tener... Eh, nuestras redes siempre activas, tenemos un grupo de WhatsApp donde también enviamos, si les interesa, nos escriben por privado y los sumamos, y por supuesto esto está hecho para los chicos de Gamera, ese colectivo enorme podcastero y fuino que nos brinda la oportunidad de eh, editar y atraerles contenidos, si ingresen a gamera.com.ar y van a ver la cantidad de podcasts enormes y copantes de diferentes temas que los chicos tienen para ofrecerles y eh, me parece que también les, les puede llegar a gustar un montón les mando un abrazo grande y nos escuchamos nos comunicamos prontamente estás escuchando un podcast original de gamera